0: Okei, <tos> okei, okay. okei. Okay, okay, okay. No niin, Hilla, kas, malta tulla tänne metsään rauhoittamaan. se, jäät varmaan höpöttelemaan vaikka kuinka monen ihmisen kanssa tossa.
1: Kata, ei saa voi mitään katoa, taas näkin niin monta tuttua tuossa matkan Okei. Okay. Onneksi sä saat kuitenkin olla vähän kai rauhassa itseksessä, kun näet, niin tykkäät siitä itseksessä olemisesta. Mä <tos> <tos> Joo, mutta kyllä tota... Sä nyt kumminkin tykkäät Minnan ihmisten kanssa olla. No
0: tykkään ja siis varsinkin tuttujen kanssa höpötellä. Mutta sitten kun on semmoinen outo tilanne ja oudot ihmiset, niin, niin siinä mä en ehkä ensimmäisenä avaa suuta. Mä tarkkailen vähän ja sanon vasta sitten, jos mulla on asiaa. Mutta täytyy sanoa, että mä en enää jää, koska niin on käynyt joskus lapsena.
1: Niin, ja mä oon taas semmonen mä oon huomannut, että ensimmäisenä oven suussa pitää vitsiä heittää vähän niin kuin semmoinen niin kuin jäänsärkiä, tai icebreaker. Niin, se on sellainen joo, kyllä. että kun joo. ei niin kuin, ehkä sitä itsekään niin kuin siedä sitä semmoista, mitenkäs semmoista fiilistä, että täällä on jotenkin kiusallista. Mm-hmm. Ja sit tuntuu, että jos on kauhean tylsä palaveri, niin rupeaa oikein kehittämään jotain actionia itsellensä sinne. <laughs> okay. Mutta kumpillahan sitten on niin kuin vaik- vakuuttavampi, että mm-hmm. ootko sä niin kuin jonkun mielestä fiksumpi kuin mä? No joo,
0: no tota ei voisi sanoa. Voidaan miettiä tätä, mutta aika koulussa varmaan se kiltein ja hiljasin. Oli tunnilla varmasti se, jota arvostettiin ja, ja oli hyvä juttu, mutta nykyään taitaa olla niin, että ekstrovertit, niin ne vetää pisteet kotiin. Semmoinen olo mulla on. Ja, ja sen takia mua kiinnostaa tosi paljon introvertit, että millaisia kykyjä temperamentiltaan sisäänpäin käytyneillä ihmisillä on.
1: Niin, ja sähän onnistuit saamaan haastattelun introvertilta mm. Ei itseään introverttina pitävältä Aleksilta. Ja sitten kun mä luettelin näitä Aleksin piirteitä temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järviselle, mm-hmm. niin hän täsmensi sitä, että tässä nyt just näkee, että kaikki introvertit on erilaisia. Ja tästä muuten sitten lisää kohta, mutta nyt mä haluaisin kuulla niitä Aleksin mietteitä sieltä kävelykadulta.
0: Kyllä. Mulla ollaan täällä Järvenpään keskustan tällä kävelykadulla ja aika autio tässä, on. että ei ole paljon muutama pyöräilijä täällä tuossa. Täällä
2: että... vähän työmaatakin käynnissä nyt. No on,
0: Miten Mites Aleksi Herranen, mites sä että millainen sä oot?
2: No tota, mä oon vähän semmoinen mietiskelevä, pohdiskeleva persona ehkä kaikista eniten, että en oo ehkä kaikista puheliemästä päästä, mutta sitten kun on oikea hetki, niin kyllä mä sitten... Sitten puhun, kun on tarpeeksi miettinyt ja prosessoinut näitä ajatuksia päässä, että mität, uskaltaako tässä tavata suutta
0: ei. No miten paljon se liittyy sitten että tulee joku uusi tilanne, että vettää, mm. vai, vai miten?
2: No aika paljon se on semmoista, että jotenkin tuntuu ehkä, että on vähän herkempi tällaiselle, her, herkempi tällaiselle välittömälle palautteelle, mitä ihmisiltä tulee, että esimerkiksi niin ilmeille ja tälle, että, että sen takia ei niinku uskalla, kun ei ole ihan varmaa, että hän toi ajattelee. Että jos mä sanon näin, niin hän toi ajattelee. Että pitää aika pitkälti tsekata tilanne ennen kuin pystyy sitten olemaan avoin.
0: No mutta oot sä mielestä Ujo.
2: Ehkä mä mielen olevani ujo. Ja mä oon ollut siis pienestä asti ujo. Et en mä oon ikinä ollut semmoinen, että jee uudet tilanteet, jee uudet ihmiset. Että kyllä mua enemmänkin ahdistaa mennä johonkin sukujuhliin tai... Sillä lailla, että... no. <laughs> mut, mut tota, iän myötä se on vähän tullut tavalla, että siihen on oppinut vähän niinku tsemppaamaan, tsemppaamaan sillä lailla, ja ottamaan happea ja vähän meditoida, ja, ja <laughs> tälleen niin, niin niin niin, niin sitten on jotenkin helpompi kohdata. Mm.
0: Sat alle 30 no, 26. Jos sä, joo, niin. niin tota, joo. mietit sitä, kun se on ollut pieni, vaikka mm. Päiväkodissa tai tälleen, niin muistatko sä sieltä, että mites, mites, millaista siellä on silloin?
2: No mä muistan muistan asteelta yhden semmosen faktan, että mä en, mä en pystynyt olemaan vain yhden ihmisen kanssa samaan aikaan. Että mä, aina, mä, aina, mä en tykännyt yhtään olla kaveri kaveriporukassa. Et mun oli aina pakko olla jonkun kanssa niinku yksin. Mä en tykännyt olla isossa porukassa ja mä en tykännyt muutakaan semmosia isoja niinku mielisin vähän ryhmätilanteet semmoseks ahdistaviksi ja semmoiseksi, että et niinku ei ryhmässä tykännyt. Mutta tykänny. Mut sit taas toisaalta, sit mä menin yhden kaverin kanssa, mä aloitin niinku, ehkä se on se jalkapalloharrastus. Sit mä koin olevani hyvä siinä ryhmässä, niin sit se ehkä auttoi mua vähän niinku olemaan paremmin myöskin, toimimaan paremmin ryhmissä. Että Kyllä, sitä kautta.
0: Tätä, niin, niin. Sitten, jos oli sellaisia tilanteita, että on ollut paljon porukkaa mm. ja muuta, niin ootko sitten, että et sinä mieluummin seuraat sitä tilannetta vähän? Siksi, vai, vai miten
2: Joo sinä? Ehkä, ehkä sillä lailla, mä mieluummin kuuntelen toisten puhetta kuin sitten itse menen siihen puheeseen mukaan. Mm-hmm. Jos se ei ole sellainen aiheuttaa mikä niin kuin it, itselle on tosi lähellä, mihin on helppo lähteä messi mm-hmm. tai mukaan. Mutta kyllä, mä muuten olen aika semmoinen hiljasta sivusta seuraaja. Sitten mä hymyilen vai? on, on mukana. Niin Joo, on. oma niin messissä. No,
0: miten se sitten, kun puhutaan, että on introverttia, ja
2: mm.
0: sitten sinne suuntaan no, mitä
2: ehkä lähemmäksi intro, introverttia, joo. Koska ei ehkä niinku puhe ole semmoista niin luontavaa kuin kaikilla muilla.
0: No, mutta ihan <laughs>
2: niin, kuulostaa ainakin ihan. Mutta
0: <laughs> tuleeko se sitten semmoisia muistoja, että joku tuputtanut, että me ei nyt tohon porukkaan. Niin, siis Oliko minkälaista? En mä
2: usko, että mua koskaan tuputettiin mihinkään, mihinkään suuntaan. Että kyllä mä aika itepäinen olin siinä, että kyllä mä <laughs> niinku menin vaan. Mutta se oli, mut oli sillä tavalla, niin ei mulla ollut kuin ihan muutama hyvä kaveri silloin ala-asteella tai kouluikäisenä. Että muiden kanssa se oli vaan käytännössä arkista höpöttelyä sitten.
0: No sitä mun piti vielä, että vaikka päiväkodissa tai koulusta tai mm. muualla, niin miten suhtauduttiin?
2: Siis, Kohtasin, kohtasin kiusaamista, kun olin vähän ujompi ja semmoinen, Oi. tietenkin pian pienikokoinen mm. ihminen, niin ainahan kaikkeen pätkäksi ja tällaista, mutta se nyt on siihenkin jo tottunut. Niin, niin, niin. Ja vieläkin sitä sanotaan, mutta mä vaan nauran sitten, että ei se Joo. ole niin vakavaa enää.
0: Ai sitten, just toi, että, mitenpä sä luulet, että se liittyy siihen, että sä et... On ehkä niin avoin ja tämmöinen Niin kyllä mä, vei- niin
2: mä veikkaan, että se siihenkin liittyy, että kun ei ollut semmoinen niin sanotusti siinä ryhmässä, ei saavuttanut semmoista feinin niinku tasoa, mulla ei ollut hyvät jutut ja tälleen, niin, niin kyllähän sekin lisäsi sitä, että toi on helppo ottaa niin vähän silmätikuksikin mm. myöskin.
0: Tässä siis tulee mielestä niin vielä, että kun sä puhuit, että sä innostuit jalkapallosta mm. ja sit sä oot muutenkin lahjakas liikkuja kaikin mm. puolin. Sä oot oota, palkittu street dance, tämmönen artisti, tai mm. niin mitä sitten sanoisikaan.
2: Joo, kat, sitä okay. ja käytännössä.
0: Okei, ja oot opettanutkin sitä. Nyt, nyt sulla on ilmeisesti vähän vähemmän, mutta ehkä mennä enemmän niin kuin taas sille puolelle. Joo,
2: mutta ehkä vähän enemmän sinne esiintymispuolelle. Että mä ajattelin, mm. että, että ehkä se opettaminen on vähän niin kuin Mä ainakin nyt tältä osin vähän takanapäin. Mä haluaisin itse rupeaa treinoittaa taas kunnolla ja sillä niin, niin. esiintymään.
0: Ja toi tanssihomma, niin mä mietin just sitä, että onko sillä mitään merkitystä sille, että sä oot vähän ehkä enemmän sitten vetäytyvä tai mm-hmm. vähän ehkä introvertti, mm-hmm. niin, niin että sä oot tosi hyvä liikuntaa. Niin.
2: En mä tiedä. Mä en tiedä ne, johtuuko ne enemmän geeneistä. <laughs> <laughs> niin, niin, tätä voi tiedä. Niin, mutta tata, äh, siis tässäkin on se, se juttu, kun on huonompi sosiaalisesti tai sillä heikompi
0: mm.
2: Niin tota, se kääntöpuoli, että sit, sit mulla on semmoinen kova tarve näyttää jollain tavalla se, mihin mä pystyn Niin mulla on aina ollut vähän semmoinen <köhö> ylisuorittamisenkin tarve tai sellainen, okay. et, et ihan sama mitä mä teen ja mä aloitan uuden jutun, mä lähden siihen 120%-prosenttisesti ja sit, sit mä teen sitä, mä har, harjoittelen ja harjoittelen ja harjoittelen ihan sikana ja, sillä hullu kiltosilmis sitten sitten jossain vaiheessa tajuu, että tää on kivaa, mutta mulla tässä niin hyvä, että voi siirtyä jo vähän toiseen juttuun. Että niin paljon kaikenlaisia harrastuksia, frisbeegolfia ja jalkapalloa. Nyt mulla on uusi tämmöinen Shaolin Kung Fu, minkä mä oon aloittanut. Taistelulaji? Joo. Okei. Ja mä oon ruvennut treenaamaan korttitemppuja. Lähitaikuutta. Joo.
0: Niin mä vielä sitä, että miten tärkeää tuo liikkuminen on sulle.
2: No se on kyllä. Se on kyllä tosi tärkeää. Että, että tota, musta tuntuu, että jos mä en. No miten tän nyt selittäisi sillä järkevästi, että mä en kuulostaisi mitenkään sanonta, mutta siis mun on tarve tehdä aina jotain hyödyllistä sellainen, että se edistää jotenkin mun psyykkistä terveyttä tai fyysistä terveyttä. Aina päivässä joku juttu. On pakko tehdä, muuten mulla tulee tosille levoton olo, että esimerkiksi että mun on pakko lukea jotain kirjaa, tai ehkä se ei ole pakko, vaan mä haluan tehdä sitä, että, että vähän saa lisää tietoa, tai sitten mun on pakko vetää joku kuntopiiri kotona, treenata jotain kung sarjoja korttitemppuja. Kyllä aika pitkälti menee semmoinen niin illat ill, ill, niin. menee siinä, että mä vaan jotain.
0: Niin. Ja, ja si- puhustelen
2: jotain. <laughs> niin. Toivottavasti
0: on hyvältä niin. niin siinä, että sä pidät huolta todella todellakin mm. itsestä. Se on jotenkin se oma hetki, tai miten mm. se sanoisi. Sulla on niin. se tarve saada se.
2: Joo. Sitten jos katsoo muutamankin tunnin liikaa sillä lailla, vaikka umittuu, katsoo jotain telkkaria, niin kyllä siinä niin rupeaa sitten <laughs> ja mulla alkaa jo aivoissa Kilistelee jo sen verran, että, että on pakko tehdä jotain. Ja sitten mä yleensä aina keksi jotain, jotain kehitettävää. Että mä kehitän itseäni aina jonkun verran aina eteenpäin. Kyllä. Eteenpäin. Joo. Kyllä.
0: Hei hienoa. Me jutellaan vielä lisää tästä, enemmän tuosta sun työelämästä. Mm. Että et tota, niin tosiaan Aleksi, sä teet semmoista työtä, missä, missä voi olla ehkä hyötyä tos, sun piirteistä, mitä mm. sä oot tästä kertonut. Niin, niin. Ja jutellaan myös sun parisuhteesta, että millaista on semmoisen ihmisen parisuudessa toinen on tosi ekstrovertti, mm-hmm. ehkä voi sanoa mm-hmm. näin. Ja saat si sitten enemmän se introvertti. Mm-hmm. Mutta tästä sitten lisää tuossa kohta. Jo. Professori Liisa
1: Keltikangas-Järvinen, tuossa kuultiin nuoren Aleksin mietteitä siitä, miten hän ison porukan koolla ollessa on mieluummin hiljaa siinä ja seuraa keskustelua, kuin osallistuu siihen keskusteluun. Ja Aleksi kokee, että hänellä Omassa työssään on esimerkiksi kykyä ymmärtää hiljaisia juuri näistä omista ominaisuuksistaan johtuen. No sitten toisaalta Aleksi on lahjakas ja esiintyy kuitenkin mielellään. Aleksi on omasta mielestään introvertti, mutta mikä on Aleksin temperamentti?
3: Kysymystä ei voi oikeastaan hmm. esittää näin. näin, koska temperamentti on, joukko, on siis hyvin suuri määrä erilaisia piirteitä. Ja ihminen saa näissä jokaisessa piirteessä jonkunlaisen arvon korkealla, matalalla, keskiarvossa. Tämä on yksi, ehkä kaikkien kaikkein yleisimpiä väärinkäsityksiä, että, että meillä olisi olemassa tämmöisiä kategorioita, joihin me luo, sitten pistämme ihmisiä, introvertit, ekstrovertit, tämmöiset ja tämmöiset. Ja se on jo ristiriidassa periaatteessa sitä vastaan, että temperamentti tekee ihmisestä yksilön. Jos se ovat kaikki introvertteja, niin mikä on sitten se yksilöllisyys siinä? Siis jo tässä äskeisessä kuvauksessa sivuttiin ainakin viittä eri temperamenttipiirrettä. Ja, ja nyt ihminen voi olla, olla introvertti ja joustava ja huolellinen ja rytminen, tai introvertti, joustamaton, vähemmän sensitiivinen, ei kovin seurallinen. Kaikki introvertit ovat erilaisia. Introversio on yksi ainoa suuresta temperamenttipiirteiden kirjosta, joka saa yhdistää ihmisiä, mutta jos on toistakymmentä piirrettä, joka tekee heistä erilaisia, niin siihen ei sitten lopultakaan kovin paljon samanlaista jää.
1: Onko... Tällainen
3: introvertti on sitten sama asia kuin ujo? Ei, ei ole sama asia. Introvertti tarkoittaa, se käännetään suomeksi sisäänpäin kääntynyt. Ja se tarkoittaa siellä ihmistä, joka, joka aika paljon, joskus sanotaan näin, askartelee omien ajatustensa kanssa. Saa hyvin paljon, hyvin paljon tämmöistä käyttövoimaa omasta mielikuvituksestaan, pohdinnastaan. Hän kääntyy asioissa mielellään sisäänpäin. Kun taas hänen vastakohtansa ekstrovertti tarvitsee koko aika tapahtumista, virikkeitä ulkopuolelta touhua. Hänen voi sietää monotonisuutta ja hänen täytyy koko ajan tehdä jotain. Ja jos se ei ole riittävästi jännitystä, hän rypee itse sitä rakentamaan. Introvertti on niin sisäänpäin kääntynyt ja enemmän sitten, enemmän sitten touhua, touhua sisällään. Ujaus on... Ujous tarkoittaa ensireaktiota uudessa yllättävässä tilanteessa, ei mitään muuta. Jos ihmisen, me puhumme inhibiittiosta silloin, kun ihminen salpautuu ja tulee varautuneeksi asioiden edessä, ja ujoudesta silloin, kun tämä salpautuminen tapahtuu sosiaalisessa tilanteessa, ujous ei tarkoita siis mitään muuta muuta kuin sitä, että kun ihminen joutuu vieraiden ihmisten joukkoon, suureen joukkoon, outoon porukkaan, niin hänellä tulee muutaman sekunnin, muutaman minuutin tunne, että mitä minä nyt tässä teen, tämä ei ole kivaa.
1: Mutta voiko ujo olla sosiaalinen, jos sanotaan, että sosiaalisuus, eli halu olla ihmisten kanssa seurallisuus, on synnynnäinen
3: temperamentipiiri? Totta kai. Tämä on oikein hyvä esimerkki siitä, kuinka kuinka temperamentti ei ole joukko kategorioita, joihin ihminen sijoitetaan, niin että sitten sen jälkeen voidaan luetella semmoinen pitkä rimpsu ominaisuuksia, mitkä sopivat tähän ihmiseen, vaan jokainen ominaisuus pitää ottaa tarkastelun kohteeksi erikseen. Introvertti ihminen voi olla erittäin sosiaalinen, koska sosiaalisuus on todellakin synnynnäinen temperamenttipiirre, joka tarkoittaa ihmisen halua olla muiden ihmisten kanssa. Hän hän haluaa olla muiden ihmisten kanssa, mutta hän istuu mieluummin hiljaa ja katselee, kun on se, joka ottaa sen tilan ja puhuu sitten itsestään koko illan. (hums) Millaisia asioita vanhempien tulisi
1: ymmärtää lapsessaan, jos heitä huolestuttaa esimerkiksi just tällainen ujous?
3: Minä tarttuisin tähän, tähän, tähän loppuosaan tästä kysymyksestä, että jos heitä huolestuttaa koska silloin minä olisin huolestunut näistä vanhemmista. Sen takia, että tähän on niin tiivistyy tämä meidän, meidän yhteiskuntamme tämmöinen arvovaraus, että, että ujoudessa on jotain huolestuttavaa. Minä kysyisin ensimmäiseksi vanhemmilta, että miksi teitä huolestuttaa tämä lapsen ujous? Koska nimenomaan heidän tulisi ymmärtää, että... että Ujo lapsi tarvitsee paljon apua, mutta ei sen ujouden muuttamiseksi, vaan niiden käyttäytymismallien antamiseksi, mitä, mitä ujo lapsi tarvitsee. Nyt nimittäin ujous sinänsä ei johda vielä yhtään mihinkään. Mutta me tiedämme, että ujoilla ihmisillä usein on Huono itsetunto, he eivät oikein luota itseensä tiettyä epävarmuutta, joka ei johdu siitä ujoudesta, vaan siitä, kuinka ympäristö on suhtautunut siihen ujouteen.
1: Onko perätä niin, että, että ujouden perusteella saatetaan tehdä sellaisia perusteettomia johtopäätöksiä, että miten älykäs ihminen on tai
3: ystävällinen? Kyllä, kyllä me, kyllä me valitettavasti teemme. Koska mä mainitsin jo tuossa äsken, että näistä yhdestä temperamenttipiirteestä ei voi ketjuttaa pitkää määrää muita piirteitä, minkälainen ihminen on. Niin meillä on tämmöinen, yksi tämmöinen perusvirhe ihmisen temperamentin arvioimisessa, on se, että me viemme tämän arvion kognitiiviselle tasolle. Siis päätöksente päätöksenteon tasolla juuri näin, että et hän ei ole hyvä näissä kognitiivisissa asioissa. Tai sitten viemme sen sille tasolle, kuka on velvollisuuden tuntoinen, kuka on vastuuntuntoinen, kuka on koska tämä ujaus on vain ja ainoastaan salpautuminen uusissa tilanteissa, ei mitään muuta. Ja mitään muuta tästä ei ihmisen persoonaan seuraa. Mm.
1: Onko sitten toisinpäin niin, että jos on tosiaan tämmöinen ulospäin suuntautunut ja ottaa aina tilan ja höpöttelee herkästi, niin heistäkö sitten taas toisinpäin
3: ajatellaan, että no tuo nyt pärjää missä vaan. Kyllä, kyllä näin. Siis jokaiseen temperamenttipiirteeseen meillä on taipumus liittää suuri määrä asioita, jotka eivät siihen kuulu. Että ekstrovertista ajatellaan, että hän on nimenomaan selviytyjä ja hän on itsevarma varma ja, 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 ja hän on nopea ratkaisuissaan hyvä päätöksentekijä. Eivät nämä kuulu ekstroversioonkaan.
1: No miten koulumaailmassa sitten temperamenttipiirteet vaikuttavat?
3: Huolestuttavan paljon. Huolestuttavan paljon ja ja tämä vakavin, lahinausmerkkeissä vakavin seuraus temperamenttipiirteistä tulee siitä, että että meillä on tällä hetkellä käytössä semmoinen kokonaisvaltainen arvio jossa opettajan ei ole tarkoituskaan antaa numeroita osaamisen perusteella huolimatta siitä, että se numero on määritelty osaamisen mittariksi. Ja jokainen muu ihminen ulkopuolella sitten jatkokoulutuksessa ja muualla lukee sen osaamisen mittarina, vaan siihen liitetään asioita, joita perustellaan tuntiaktiivisuudella ja toimintatyylillä ja kaikilla muulla. Ja ne ovat pelkästään temperamentti, synnynnäisiä temperamenttipiirteitä, joilla ei ole mitään tekemistä itse sen osaamisen ja sen toiminnan, toiminnan kanssa Men omassa tutkimuksessani, jota vedin Helsingin yliopistossa, niin, niin me osoitimme todella, todella sen, että temperamentin vaikutus käyttäytymisnumeron varianssista temperamentti selittää 80 prosenttia, Se on siis pelkästään, pelkästään lapsen temperamentin arvio. Ja koulu ottaa hyvin voimakkaasti kantaa siihen, että minkälainen temperamentin pitää olla. Arvioidaan muka, arvioiden mukaan rohkaisevasti ja pehmeästi koulu ottaa kantaa hyvin tiukasti, että tämmöinen kun olet, niin silloin saat hyvät käyttäytymisen numeron. Ja jos olet toisenlainen, niin käyttäydyt miten hyvin tahansa. Vaikka et ikinä rikkoisi yhtä ainoa koulun normia, niin et ole ihmisenä kuin seiskan oppilassa. Ja koulun se vaikuttaa tuommoisen saattaa joskus jopa yhden yksilön kohdalla viedä kaksi numeroakin eroon siitä oikeasta osaamisesta, sekä ylös että alaspäin. Ja, ja erikoisen, erikoisen riskaapeli on nimenomaan yläasteen pojille semmoinen temperamentti, että poika on hiljainen, varautunut, ujo ja vähän negatiivisen alakulonen negatiiviseen mielialaan vaikuttaa, siis taipuva. Ja jos poika on tällainen, niin sillä on vaara viedä noin numeroon verran hänen jokaisesta kouluarvosanastaan, niin voi vaan sitten laskea, mitä se vaikuttaa hänen keskiarvossaan. Ja sitten me olemme, ja nimenomaan poilla tämä, tämä tuota vaikutus, on suurempi kuin tytöillä, ja sitten me olemme huolestuneita poikien syrjäytymisestä, niin niin meidän täytyisi kyllä ihan voimakkaasti kääntää, kääntää katse siihen, kuinka, kuinka paljon koulu arvottaa erilaisia persona- erilaisia temperamentteja ja kuinka paljon antaa niille tilaa sitten tässä kouluarviossa. Niin, eli kyse on todella vakavasta asiasta. Kyse on hyvin vakavasta asiasta.
0: Hmm.
1: Mitä vanhempien tulisi ajatella? Esimerkiksi lapsestaan, jos lapsi reagoi hirvettävän voimakkaasti kaikkiin tilanteisiin?
3: No silloin tietotemperamentista varmaankin auttaa varhempia löytämään oikeita välineitä tämän lapsen kanssa. Tämän perusteella ei tietystikään vielä voi sanoa, minkälainen lapsen temperamentti on, mutta mahdollisesti hänellä on Hänellä on hyvin matala ärsykekynnys, että hän reagoi hyvin nopeasti ja ja sitten hän on hyvin impulsiivinen ja impulssikontrolli on matala. Ja sitten kun hän reagoi kaikkeen, niin sitten hän saattaa olla myöskin helposti provosoituva, jos me nyt puhumme semmoisista temperamenttipiirteistä, mitkä tämmöistä käytöstä voisivat selittää. Tämä on helposti provosoituva, jolloin hän räjähtää pienemmästäkin asiasta, ei pysty hallitsemaan käytöstään ja toimii voimakkaan tunnekuuhun varassa. No, Näihin kaikkiin altistavat tietyt temperamenttipiirteet. No, silloin, silloin sen ymmärtäminen, että kyse on temperamentista, auttaa vanhempia todellakin löytämään sitten oikeita, oikeita keinoja, koska tämmöinen lapsi tarvitsee apua. Ja tämän lapsen temperamentti ei niinkään muutu, mutta se käytöstä täytyy saada hallintaan. Koska joskus olen nähnyt myöskin sellaista, että temperamentteja käytetään... Sillä tavoin, että kun hänellä on tuollainen temperamentti, niin sitten hänen annetaan olla sellainen. Ja se on kyllä vakava karhunpalveluslapselle.
1: lapselle. Kuinka paljon se auttaisi sitten, että lapsi itse oppisi tunnistamaan omia
3: temperamenttipiirteitä? Se, että hän oppisi tunnistamaan omia temperamenttipiirteitä, niin sitä en kannata, eikä se auttaisi häntä. Mutta hänen täytyisi oppia tunnistamaan tunnistamaan niitä tilanteita, mitkä altistavat hänen tietylle käytökselle. Siis hänen täytyisi oppia tunnistamaan tunnetilojaan, että miltä hänestä tuntuu, kun hän alkaa suuttua ja milloin hän alkaa suuttua ja mitä keinoja voisi olla saada tämä suuttuminen hallintaan, tämmöisiä asioita. Mutta, Mutta se en näe oikein mitään hyötyä siinä, että koululaiset pienestä lapsesta puhumattakaan opetettaisiin tunnistamaan omia temperamenttipiirteitään, mitä tällä hetkellä aika paljon kyllä, kyllä tapahtuu, koska, koska siinä on tämä vaara, että lapsi tämä leimautumisen vaara, eli, eli se leimautumisen vaara, mistä puhutaan itseään toteuttavina profetioina. Ihmisen persoonallisuus on valmis vasta psykologisesti siinä 23-vuotiaana. Kaikki muu on kehitystä. Ja nyt me jos me tähän kehitysvaiheeseen ryhdymme tarjoamaan tämmöisiä, että sinä olet tällainen, niin siitä tulee tämmöinen itseään toteuttava profes, profetiat, hän ryhtyy sellaiseksi. Ja sitten nämä itseään toteuttavat profetiat, niin ne ovat käsittämättömän voimakkaita. Meillä on esimerkiksi tämän, tämän tapaisia tutkimuksia. Ei tarvitse sanoa lapselle, lapselle muuta kuin koulun alussa, että sinä olet hyvä matikassa, sinä et ole, niin vuoden kuluttua ne lapset ovat sellaisia. Ja tämä on, tämä on oikeasti ongelma, koska silloin nämä arvotukset hukkaavat osaamista ja asiantuntijuutta alleen. Tuli oli ihan loistavaa, kun
0: Liisa Keltikangas-Järvinen sanoi sen, että introvertit ei ole automaattisesti ujoja, vaan ne voi olla ihan sosiaalisissa tilanteissa tosi seurallisiakin. Niin, kuulee, meissä kaikissa
1: on niin monenlaisia puolia ja piirteitä, että näitä on kyllä ihan hyvä pohtia, että ymmärrettäisiin itseämme ja mm. ymmärrettäisiin muita paremmin. Ja sitä käytöstä myös. Ja sitähän me tässä Hilla minä Minnan on nyt
0: selvitetään. omaa. Tässä selkeytyy tosin ihan omatkin ajatukset tästä temperamentti-hommasta. Sekin vaikka, että ekstroverttejäkin on todella monenlaisia. Niin, että väli ymmärtäisi minuakaan. <tos> niin, no en tämän jälkeen. <tos>
1: Mulla on muuten hei aina ollut kauhean huono omatunto siitä, että mä oon niin hiinosaamuisin, koska mä oon toisaalta sitten iltavirkku. Aha. Ja nyt mä kuule, lohtua siitä, kun temperamenttitutkija Liisa Keltikangasjärvinen totesi, että rytmisyyskin on temperamenttipiirre. Sitä ei väkisin kannata yrittää muuttaa, vaan pikemminkin pitäisi ymmärtää tästä johtuvaa toimintatyyliä. No
0: itsessään ja tietenkin muissakin. No joo, ja eihän nyt ole enää tarpeellistakaan, että olisi kukolla herellä hereillä tosi skarppina niin ennen vanhaa.
3: Se on niinku mielenkiintoista, että että et aikoinaan agraariyhteiskunta arvosti näitä aamuvirkkoja viideltä herääviä, koska se oli välttämättömyys. Ja oli laiskuutta, jos se ei herännyt. Se ei ollut temperamenttia, vaan se oli laiskuutta, ja laiskat olivat paheksuttuja. Ja tämä on vielä jäänyt, jäänyt elämään meillä. Mutta tämä on siinä mielessä hyvä, hyvä esimerkki, tämä rytmisyys, että että temperamenttipiirteinä rytmisyys ei suinkaan tarkoita pelkästään näitä vuorokausirytmiä, vaan se tarkoittaa myös järjestelmällisyyttä. Jos rytmisyys on korkea, niin niin se ei sano vielä, onko ihminen aamuvirkku vai iltavirkku, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmisen rytmisyys on tiukka. Hän, Hän menee aina nukkumaan samaan aikaan, herää samaan aikaan, hän tarvitsee lounaan samaan aikaan, hänen täytyy syödä säännöllisesti, kun toinen ihminen voi olla kaksi päivää syömättä ja syödä sitten niiden edestä, nukkua silloin kun väsyttää, elää sen mukaan mitä, mitä tapahtuu, jos rytmisyytensä on matala. Mutta tämä ulottuu myöskin, myöskin tämmöiseen järjestelmällisyyteen, siis jos ihmisen rytmisyys on korkea, niin hän on tapojensa orja, sanotaan näin. Ja hän tekee kaikki asiat järjestyksessä samalla tavalla. Hän herää ja se koko aamu on täysin samanlainen. Hän menee kello seitsemän iltalenkille koiran kanssa, pysähtyy tiettyyn pisteeseen, tiettyyn paikkaan. Kun hän lähtee mökille, lähdetään samaan aikaan, autopakataan samaan aikaan, tankataan samalla huoltoasemalla. Ja jos joku näistä asioista ei onnistukaan, niin hänellä ei oikeastaan ole vaihtoehtoja. Se on niin kuin elämää suurempi kysymys, kun se pensa on kiinni, koska, hän on, koska hänen, hänen elämänsä vaatii tämän rytmityksen. Sitten siihen kuuluu myöskin tämmöinen järjestelmällisyys. Hänen kaikki asiansa on, hän ei koskaan myöhästy. Hänen kaikki asiansa ovat työpaikalla järjestyksessä. Hän yhtään ylimääräistä paperia pöydällä. Ajatuksetkin on mapeissa. Mapit löytyy heti hyllystä. Hän tulee kokoukseen valmistautuneena. Hänellä on kaikki pöytäkirjat ehdottomasti oikeassa, ajanmukaisessa järjestyksessä ja mukanaan. Ja hän hermostuu hirveästi, jos näin ei ole. Eikä hän voi ymmärtää, ymmärtää ihmisiä, jotka toimivat toisella tavalla. Ja tämä on ainoastaan hänen tyylinsä toimia. Tästä ei voi vetää mitään johtopäätöksiä siihen, kuinka tuntoinen vastuuntuntoinen ja älykäsään on. Mutta näinhän me teemme. Me pidämme aina sellaista ihmistä, joka, joka toimii näin, niin... Niin vastuuntuntoisena ja velvollisuuden tuntoisena. Ja toista semmoista, joka tulee viime hetkellä kokoukseen, ja paperit on hukassa, ja hän kysyy naapurilta, mitä kokouksessa käsitellään, niin me annamme hänelle pitkän Litanian semmoisia ominaisuuksia, jotka, jotka taas puolestaan eivät tähän te- tähän temperamenttiin kuulu. Tämä oli sillä tavalla hyvä esimerkki, koska tämä oli yksi esimerkki, mutta kuvasti hyvin laajasti koko tätä virhepäätelmien ketjua, mitä me teemme mistä tahansa temperamenttipiirteestä.
1: Tämähän on ilmeistä sitten, jos mennään ihan tuohon työyhteisöön ja työelämään, niin aika moista, jos tällainen virheiden ketju
3: lähtee toimimaan jonkun työntekijän kohdalla esimerkiksi. Kyllä, ja nimenomaan me saatamme, saatamme tehdä kumpaankin suuntaan suuriakin virhe, virhe, virhepäätelmiä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Mutta se ongelma, mikä minun mielestäni on tässä ongelma, on, on että jos tämä arviointi hukkaa oikeaa asiantuntijuutta ja osaamista alleen. Ja minulta hyvin usein kysytään, kun, kun puhun tällä tavoin, että pitäisi ymmärtää, että nämä ovat toimintatyylejä. Ja niin kauan, kun ne eivät häiritse muita. Nyt korostan koko ajan sitä, että että ihminen on joustava ja ihmisen pitää käyttäytyä kunnolla. Kaikilla temperamenteillä varustetut osaavat ja heidän pitää ja pitää ottaa huomioon muut. Me joudun korostamaan tätä sen takia, että meillä on nykyaikana hyvin voimakkaasti vallalla myöskin tämmöinen ajatus, että kun ihmiset ovat kerran temperamentiltaan erilaisia, niin meidän... Meillä meidän tulee antaa lupa heille toimia miten vaan. Ja tästä ei ole kysymys, että aikuinen ihminen saa häiritä muita kuinka tahansa ja käyttäytyä miten huonosti vaan, koska hänellä on tämmöinen temperamentti. Ei näin. Mutta niin kauan kuin tämä pelkkä toimintatyyli, jolla tämä ihminen on tehokas ja toimii niin kuin työssä pitää toimia eikä häiritse muita, niin hänen tulee antaa toimia niin kuin hän, niin kuin hän toimii ja arvioida vaan sitä, Arvioida vaan sitä tulosta.
1: Professori Liisa Keltikangas-Järvinen, mitä mieltä olette työpaikoilla tehtävistä
3: persoonallisuustesteistä? Se liittyy siihen, että mitä mitä testataan. Koska usein esitetään näin, että että ovatko testit hyviä tai huonoja. Testit mittaavat juuri sitä, mitä sanotaankin, mutta mutta kysymys on, on siitä, kuinka niitä käytetään. Jos, me, jos lääkäri mittaa näkökykyä kuumemittarilla, niin silloin ei kuumemittarissa ole vikaa, vaan silloin tässä prosessissa on jotain vikaa. Ja tästä on kysymys. Jos me, meillä on tiettyjä, jos me pystymme määrittelemään, määrittelemään ensiksi sen ammatin ihan tarkasti, siltä kannalta, että minkälaista persoonaa tässä ammatissa tarvitaan niin silloin me voimme kääntää katseen persoonallisuustesteihin. Meillä on tiettyjä ammatteja, ammatteja joissa, joissa, tämmöstä, joissa täytyy, te, täytyy suorittaa persoonallisuustestaus sen takia, että näihin ammatteihin on vaara hakeutua ihmisten, jotka sitten käyttävät tämän ammatin tuomaa valtaa väärin. Tällaisia ammatteja ovat poliisit, vangivartijat, kätilöt ja kätilöt. Ja oikeastaan näiden ammattien yhteydessä on havahduttu juuri tähän. Mutta se, mikä on tässä oleellista, on se, että me emme valitse oikeita kätilöitä, vaan me poissuljemme sopimattomat ihmiset. Me emme valitse oikeita poliiseja, vaan me poissuljemme ammattiin sopimattomat ihmiset. Tässä psykologinen tutkimus on hyvin tarkka. Mutta sitten, kun me rupeamme valitsemaan ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia, ja kukaan ei pysty oikein sanomaan, minkälainen johtajan pitäisi olla muuta kuin että hyvä johtaja. Hyvä johtaja, hyvä johtaja, vielä parempi johtaja. Ja sitten tulee laaja kirjo erilaisia piirteitä, jotka eivät koskaan edes esiinny yhtä aikaa yhdessä ihmisessä. Ja niin silloin me olemme, olemme aika hukassa. Ensinnäkin jo kirjallisuus osoittaa, että ei ole johtajapersonaa. Tämä on hyvin yksimielinen, tai ei hyvin, vaan täysin yksimielinen, että, että ei ole mitään semmoista, tutkimus ei osoita mitään semmoista, minkälainen johtajan pitää olla. Ja sitten, me, jos me ylipäänsä sitten tämmöisessä tilanteessa ryhdymme valitsemaan vain hyviä ihmisiä, ja hyvä ihminen on jokaisen mielestä vähän erilainen, ja kukaan ei pysty tarkkaan kuvaamaan, niin, niin kyllä meillä silloin on, on, tietysti voi sanoa, että Tämä saattaa olla hukkatoimintaa, mutta kyllä se saattaa johtaa myöskin ihan selkeästi harhaan, jos tälle persoonallisuustestaukselle sitten annetaan, annetaan painoa. Mutta, mutta tämä, tämä, mikä tällä hetkellä on yleistynyt, että ihminen hakee persoonallisuustestien kautta uudelleen ja uudelleen oma virkaansa jos hän on osoittanut jo olevansa hyvä, niin silloin minulla tulee sellainen ajatus, että mikä liikuttava usko psykologiaan. Mm. Et, 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 olen kuullut jatkuvasti, että ihminen on esimerkiksi toiminut ihan tämmöisissä te, samoissa tehtävissä viisi vuotta, osoittanut kykynsä, ja, osoittanut, ja kaikki ovat sitä mieltä, että hän on hyvä. Ja sitten hän hakee, hakee uudestaan tätä samanlaista, samaa virkaa, ja sitten hänet pannaan testauksiin, niin enpä nyt ihan yhdeltä istumalta turhempaa käyttöä keksi. Me
0: ollaan edelleen täällä Järvenpää keskustassa täällä kävelykadulla, jossa aika aikamoista. Pölyt, pölyt on silmissä ja suussa. Mm. Mutta, mutta Aleksi Herranen, sä kerro tossa millainen sä oot. Ja aika paljon sinne introvertin suuntaan. Jutellaan vähän sun työelämästä ja vähän myöhemmin myös parisuhteesta. Niin, niin... Kerro vähän, miltä työtä sä teet.
2: No, mä oon tommosessa erityisammattioppilaitoksessa töissä, jossa tota, on jokaisella opiskelijalla jonkin jonkinnäköinen erityisopetuksen peruste. Ja mä toimin siellä niinku ohjaajana, mm-hmm. opettajan työparina käytännössä. Ja mä käytännössä pidän huolta, että opiskelijoiden arkisujuusia siellä koulussa, ja, että kaikki kontaktit on kunnossa ja, ja opiskelijat tulee ajoissa kouluun. Ja, viihtyy siellä koulussa. Näissä työharjoittelukuvioissa on hankkinut niitä työharjoittelupaikkoja ja kaiken näköistä.
0: Miten paljon sä tykkäät siitä työstä?
2: Mä tykkään tykkään tosi paljon tosta työstä. Se on avartanut katsetta tosi paljon ja pääsee niin erilaisten nuorten kanssa tekemään töitä, että se on on ihan mahtavaa. Siinä on joutunut harjaantumaan itsekin koko ajan. Joka päivä oppii jotain uutta ja mikään päivä ei ole samanlainen. Niin kuin siinä duunissa.
0: Miten siinä sitten tämä tämmöinen, kun sä tuossa aiemmin sanoit, että sä oot enemmän kuin introvertti, hmm. niin miten se siinä menee mukana? Ee,
2: se no no ehkä, se, ehkä se menee siinä äh, sillä että just tämä pohdi, pohdiskelu ja tämmöinen niinku pääsisäinen työskentely on ehkä, ehkä mulla... <laughs> Huomattavasti kovempaa. Et kamppailen itseni kanssa paljon siitä, että miten mä puhun, miten mä kommunikoin näiden nuorten kanssa kuin varmaan moni muu. Et aika puhki sitä on niinku ainoa päivän jälkeen, kun sitä on aika paljon sitä sisäistä työtäkin siinä ulkoisella ja oellakin. Niinku. Niin, niin.
0: mm. Onko se minkälainen se työyhteys, että miten sä viihdyt siellä?
2: Mm, siis mulla on kyllä hyvät työkaverit, että pusketaan aika hyvin yhteen hiileen. Et, et... Ja sillain, vaikka, vaikka, vaikka mä olenkin introvertti, niin mä koen, että mä tuun nyt aikuisella niin kuin, aika hyvin niin kuin kaikkien kanssa toimeen, et, et että, että mä yritän olla kaikille tosi ystävällinen ja tosi kiltti ja kiva, että mä koen sitten, että... Luultavasti ne on sit takaisin kivoja, kun saa oot niille kiva. Niin.
0: Niin. siis käyttäytyy niin. suttua, että niin. käyttäytyy, hyvin. Käytä, mm-hmm. käyttäytyy yhdessä kahvilla, et millaista teillä on kahvitauolla tai lounaalla?
2: No siis no me ollaan aika pitkälti siellä taukotilassa nyt on kaikki sitten lounaalla, mut mä oon yleensä joka siellä hiljaa ja kattelee omaa mutta Mä haluaisin se hiljaisen hetken siihen, kun, kun muuten joutuu aika paljon puhumaan siellä töissä, niin se on aina kiva. Mä katselen puhelintalueskelle lehteä siinä, no, niin se, se on semmoinen kiva, kiva hiljainen hetki sitten mulle. Joo.
0: No huomaatko tai työkaverit jotenkin just tätä, että se mun sitten oot vähän hiljempaa?
2: Ei, ei, ei. Ehkä ne, ehkä ne ei sillä lailla huomaa sitä mun sisäistä maailmaa sillä lailla, Se on aika hyvin piilossa kuitenkin, kuitenkin se mun sisäinen, sisäinen maailma. Että, tota, että ainoa kuka siitä tietää on sit mun avavaimo <lacht> niin kun täysin, täysin kunnolla ja nyt sinä ja,
0: ja,
1: muutama, ja muu. muutama
2: kaveri. <lacht> niin.
0: niin. Sitten just miettii, että töissäkin voi tulla erilaisia tilanteita, ja missä maailma, niin miten esimerkiksi tulee tämmöisiä niin vaikeita tilanteita, miten sä reagoit?
2: No oikeastaan, jos, jos nyt tulee joku semmoinen tosi haastava tilanne, niin kyllä siinä niin pulssi nousee sataan, mutta sekin on kaikki, mitä tapahtuu sisällä, mut mä on. Onnistun nykyään aika pitkälti olla näyttämättä sitä ulospäin, että sit on vaan niin, niin tunteita. Se on ehkä huono juttu, kun ajattelee vapaa-aikaa, mutta mut, niinku töissä se on aika ollut hyvä juttu. Että osaa pitää itseänsä kuitenkin niinku, ulkoisesti rauhallisena, niin se yleensä sitten toimii näiden nuorten kanssa sit kans hyvin. Että...
0: No miten sitten, jos sä vaikka suutut?
2: Se, siinäkään siinäkään mä, en, mä en näytä sitäkään niin helposti eteenpäin. Että mä oon aika semmonen, siinäkin on muuten hyvä pointti siihen varmaan siihen, just siihen introvertti, että kaikki tapahtuu niin sisällä, että se ulkopäin vaikea huomata sitä asiaa. Et mä, öö, mä olin teininä tosi äkkipikane. Et mä olin niinku, mä menin laidasta laitaan ja saatoin raivostua ja huutaa ja nyt lähinnä vaan kuin niinku perheelle.
0: Se <laughs> on hyvä, kuin jossain niin, 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 ja, niin.
2: Joo, mut joo. Tota, On siitä ajasta kyllä aika pal- paljon että Jotenkin on semmoinen sisäinen rauha nyt niin kuin kans, On mm. saa olla mm. niin kuin sinut. Mm. sinut ka- ka- kaikki ne niiden tunte- tunteineen, mitä kokee. Niin itse on sinut, vaikka mä en näytän näytä muille niin, niin her- herkästi, mutta silti niin kuin itse on, on aika rauha joo. sisällä joo. kuitenkin.
0: Se on hieno kuulla. Mm. Mulla sos...
2: esimerkki nytkin, että nytkin mua jännittää tosi paljon tämä puhua, mutta en mä sillä näytä sitä. Mm. Että et, et, et mullahan sydän tässä nytkin hakkaa ja saattaa vähän käsitäristä ja vähän niin kuin muutenkin kroppalevoton. Mutta mut ei huomaa, niin, emme niin. huomaa sitä kylläkään. Niin.
0: Onko jotain, tossa, kun sä tykkäät sun työstä, että sä tosiaan erityisoppilaita ohjaat ja koet sen mukavaksi, mutta onko jotain, mitä työtä sä pystyis
2: tekemään? No mulla on paljonkin, mä oon kokenut niin paljon, tehnyt niin paljon erilaisia työtehtäviä, että mulla on tota, ehkä kaikista kaikist pahin on semmonen, no myyntityö on kyllä ollut pahinta. Mä en pystynyt siihen, mä olin aina, sit mä vähän otin sairaslomia ja mulle ei vaan niin pää kestänyt semmoista ainaista tulosta ja semmoista, että mä olin... Kaksi kesää puhelimmyynnissä, esimerkiksi. Siinähän se on kova ja siinä pitää olla tosi puhelias ja pitää olla aina sanan valmis. Ja mä en vaan kestänyt sitä.
0: Ei kuosta introverttijutolta kyllä. Mä.
2: En mä pystynyt siihen, sitä, sitä niin tekemään kunnolla. Että aina ahdisti mennä töihin tosi paljon.
0: Mutta tosiaan me, Aleksi, jutellaan täällä, nyt tässä, täällä hiljaisella Järvenpään kävelykadulla nyt siitä, että sä koet olevas introvertti. Ja se, se oot parisuhteessa, ja onneksi olkoon mä kuulin, että Jenni suostui kosin taas. No miten te, kun tosiaan Jenni on enemmän semmoinen ekstrovertti ja puhelia, sä saat sitten Alexi vähän hiljaisempi, niin miten te olette hitsautunut yhteen? Te olette jonkun aikaa jo.
2: No siis me kyllä siis sillä lailla, että no se toimii ihan, ei sil, siinä ole on mitään, mitään ongelmaa. pystytään kuitenkin puhumaan ja kommunikoimaan toistamme kanssa että mikä mättää niinku tosi vaivattomasti. Eikä kumpikaan ei vaadi toiseltaan niinku, mitään, mitään toista, mitä toinen on. Et se on pääasia mun mielestä siinä. Et Jennikin tietää, että mä tarvin duunin jälkeen, <laughs> duunin jälkeen hetken, että mä saan vaan olla ja mä menen mä tota työhuoneeseen, pistän oven kiinni, menen sinne vähäksi aikaa, pistän silmät kiinni ja lasken mun hengitystä ja Meditoin siihen hetken aikaan, niin mua auttaa se, että sitten taas on uusi ihminen ja alkaa vapaa-aika.
0: Kulostaa hienolta nollauselta. jos päivän jälkeen. No, onko jotain tilanteita tullut sitten, että, että teidän, niin, nämä luonteenpiirteet tai persoonallisuuden piirteet, että nämä törmänee?
2: No ehkä just tällaisissa, siis, Jenni on tosi kova semmoinen kestittäjä ja <laughs> <laughs> sellainen, ja mä en taas yhtään, minä en tykkäisi yhtään mistään, niin, mä haluaisin mitään isoja paloita tai mitään tällaisia, mutta Toka pakko. Niisi, totta myönnyttävän.
0: Mitä se menee sitten?
2: No, onneksi Jenni on sitten enemmänkin se, joka kestittää ja voi olla se, joka on vaan siinä nurkassa tällä ja kattelee. Täitä aika että... teppuja jolta. Niin. niin. niin.
0: <lacht> <lacht> no, thank you. Niin se vädelleensä porukoissa oleminen, niin kuin se, se menen, mm. niin kuin, tulee.
2: Et... Se että tietää että tulee paljon ihmisiä ja tietää että joutuu kaikkien kanssa jutella tätä small talkia ja niin <kriittu> se, se on aika karseeta.
0: <kriittu> Saat hyvin opetellut sitä
2: Joo. <kriittu> Kyllä sä sitä osaa puhua jo ihan luontevasti.
0: Tuossa <kriittu> just mietin vielä, että onko te niinku jotenkin, että te niinku jutellut nämä asiat. Te ette kumpikin, että minkälaisia te olette. Joo,
2: minun käytännössä se menee <kriittu> no, tässä sulla on nyt opittu sillä tuntemaan, että olihan se aluksi aika semmoista. Et, et tota, ei välttämättä ymmärtänyt sitä, että miksi pitää lähteä jonnekin ja miksi pitää tehdä, miksi pitää koko ajan tehdä jotain mennä. Ja... Mä en ymmärtänyt tätä puolta, ja Jenni ei sit ymmärtänyt sitä puolta, että mä tykkään enemmän vaan olla, ja nautin siitä arjesta yhdessä. Sinkästi hetken aikaa, että se loksahti sitten paikoilleen. Sillain, <lostingin> <losting2> et nykyään se ei oo enää niin kummallista. Nyt on kauhea konsertti näillä linnulla
1: menossa. <losting2> Oli muuten ihan mahtavaa kuulla, että Aleksi on löytänyt tasapainon itsensä ja elämänsä kanssa. Ja tulossa jossain vaiheessa. No niin. wow. <hysy> Tuntuu, että tässä tapauksessa puolisoiden erilaiset temperamentit ihan täydentää toisiaan. <hysy>
0: Joo, mutta sitten taas toisaalta on sellainenkin sanota, että vaikka kantensa valitsee, on tosi mielenkiintoista kuulla. Millainen merkitys temperamentilla on parisuhteessa professori Liisa Keltikangas-Järvisen mielestä?
3: Ei ole mitään perusteita sille, että parisuudet toimisi, kun temperamentti on sama. Kaksi draamakuningatarta ei koskaan mahdu samaan, samaan perheeseen, vaikka se kuningas olisi toinen, niin sehän on yhtä riitelyä, värikästä räiskintää ehkä, mutta yhtä riitelyä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä oli hyvin minusta tärkeä kysymys. Sen takia, että, että jos olisin hyvin kriittinen, niin mä voisin sanoa, että ei temperamentti saa vaikuttaa työelämässä että temperamentin näkymistä työelämässä ei tule sallia. Hmm. Temperamentin merkitys on sitä suurempi, mitä epästrukturoimattomammassa, vapaamassa tilanteessa. Koko ajan temperamentti saa enemmän tilaa. Kun me strukturoimme tiukasti, tähän aikaan tuutte töihin, tämä kokous, nämä asiat hoidetaan, silloin me emme anna tilaa temperamentille. Ihmiset toimivat juuri näin, riippumatta kuinka erilaisia he ovat. Temperamentti saa vallan heti, kun ihmiset menevät kahvihuoneeseen. Ja heti kun alkaa vapaa-aika, joka on strukturoimaton. Ja nyt perhe-elämähän on hyvin pitkälle strukturoimatonta. Meillä ei ole sääntöjä, kuinka kauan saa murjottaa aviopuolisolle päivän, viikon, kuinka vihaisia sanoja, miten saa käyttäytyä, tuleeko vastata. Ei työelämässä kukaan saa olla kolmea viikkoa vastaamatta toiselle, mutta ei avioelämässä ole sanktioita, sanktioita vaikka olisi saanut toiselta vastausta. Meiltä siis kaikki ne semmoiset, jotka organisoi työelämää, ne puuttuu avioliitosta. Sen takia temperamentti vaikuttaa avioliitossa. Olen usein sanonut, että ei temperamentin takia mennä naimisiin, mutta hyvin usein erotaan. Pienet pienet asiat, ihan yksinkertaisesti, kuka aina myöhästyy, kuka ei noudata ohjeita, kuka jättää tavaransa sekaisin, kehen ei voi tässä asiassa luottaa. Semmoiset pienet asiat, niin niistä alkaa nousta myöryjä. Mutta tämä, että... Että me, et meillä ei ole mitään tietoa, minkälaiset temperamentit sopivat keskenään. Kaikki tutkimustieto osoittaa, että, että ei mitään johtopäätöksiä voi tehdä. Jolloin sellainen, että me voisimme muka temperamentin tai edes persoonallisuuden perusteella valita toisilleen sopivia pareja, on täysin kestämätön tutkimuksen varassa. Ei voi tiedä tämmöisiä vaikka kantensa valitsee, koska joskus, temperamenttipiirteiden on hyvä olla samanlaisia, joskus niiden pitää olla aivan erilaisia. Ja joskus vanhemmat pystyvät erittäin hyvin auttamaan lasta, jolla on sama temperamentti. Joskus vanhemmat ovat täysin kyvyttömiä auttamaan lasta, jolla on sama temperamentti, koska se ärsyttää heitä niin, että pitääkö tämäkin olla samanlainen kuin minä. Tästä siis puuttuu kaikki kaikki semmoinen tietty logiikka. Mutta tietysti sellaisesta on, on apua parisuhteessa, että ymmärtää sekä omaa että toisen temperamenttia, koska se tuottaa kaksi semmoista välinettä. Ensimmäinen on se, että ymmärtää, että toi toinen ei ilkeyttään minua kohtaan teen näin, vaan se, että, että toinen haluaa, että kaikki tavarat on kotona aina järjestyksessä. Niin hänen mielestään on ilkeyttä se, että toinen ei pistä tavaroita järjestykseen. Hänen on vaikea ymmärtää se, että se on tämmöinen iso juttu sille toiselle, että se ei tapahdu luonnostaan, vähän siivoa aina lauantaina ja sunnuntaina, ne on taas epäjärjestyksessä. Ja silloin voidaan keskustella ja voidaan tiedä kompromissia, että nämä eivät ole, että minä päätän ryhtyä reippaaksi, minä päätän ryhtyä järjestelmälliseksi. Ja toinen asia on sitten todella tämä, että että temperamentit eivät nalkuttamalla muutu. Mm. Ja jos jo pelkästään nämä kaksi asiaa ymmärtää, että nalkuttamalla ei muuta toisen temperamenttia ja toinen ei välttämättä vain ainoastaan ilkeyttää minua kohtaan toimin näin, niin on jo pitkä askel, pitkä askel harmoniassa eteenpäin.
0: Hei, arvaa mitä, Hilla. Mulla jäi mieleen kaikesta se, että olipa temperamentti mikä tahansa, sitä ei voi käyttää tekosyynä huonolle käyttäytymiselle. Se so on just niin. Ei pidän mennä kyllä sen taakse ajatella, että kun mä
1: nyt on tällainen, niin mä voin mm. käyttäytyä ihan niin kuin mä tykkään. No joo. Sitähän se Liisa Keltikangasjärvinenkin sanoi no niin. tuossa. Hyvät tavat kuuluu kaikille. Mm. Mutta Minna, nyt jo sanonut tarpeeksi tästä mun pälpätyksestä?
0: Joko sä haluat yksinäisyyteen? <laughs> Hei, sanotaanko nyt vaikka niin tälle kohteliasti, että mä jäisin nyt kyllä mielellään tänne metsään. vähän kuuntelin tätä hiljaisuutta, että... No, kyllä,
1: mä sen harvasin, mutta arvaapas vaan. No? Minähän kaipaa myös hiljaisuutta, eihän mä käynyt nyt jaksa olla tämmöinen extrovertti koko ajan. Okei,
0: okay. mutta mennään silti eri reittejä. Okei. Okay. <laughs>